0: Привет, это подкаст Inside5. Каждое утро в будни 5 самых важных новостей и истории от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 3 июля, понедельник. «Империи пришел конец. История первая». После вооруженного мятежа, который устроил основатель Чувака Вагнера Евгений Пригожин, его бизнес «Империя» начала рушиться. В нее входил медиабизнес, фабрика троллей, группа компаний «Конкорд» и другие проекты кремлевского повара, например, компании, курирующие школьное питание, строительство, автомойки, гостиницы, мясокомбинат в Африке, золотодобычу, промысел алмазов и нефти. В пятницу медиа холдинг «Патриот», связанный с Пригожиным, перестал работать. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Риафан», «Народные новости», «Невские новости», «Экономика сегодня» и другим медиа. Сотрудники, большинство из которых не были официально оформлены, уволены. Сеть интернет-ботов, связанная с фабрикой троллей Пригожина, которая прежде выступала на его стороне, начала критиковать его. Как пишет агентство со ссылкой на двух экспертов, Пригожин мог потерять контроль над ней еще в мае. 1 июля также стало известно о том, что предприятия холдинга «Конкорд», снабжавшего едой российскую армию, потеряли контракт с Министерством обороны, а их работников уволили без выходного пособия. В их задачу входило обеспечение питанием военных, поставка продуктов в госпитали и на фронт. В программе «Вести недели» пропагандист Дмитрий Киселев озвучил общую сумму контрактов, которые государство заключило с ЧВК «Вагнера» и холдингом «Конкорд» Пригожина. Это 1,7 триллиона рублей.
1: Основанная Евгением Пригожином частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам Пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций.
0: Заслуги вагнеровцев в Бахмуте, которые в России называют Артемовском, и за которые Пригожина ранее хвалила российское руководство и даже Минобороны, теперь пропагандист называет сомнительными.
1: Почти полумиллионный город Мариуполь со всеми подземными заводскими уровнями, что защищали высоко мотивированные, хорошо обученные и вооруженные боевики Азова, был взят подразделениями Минобороны за 70 с небольшим дней, а Артемовск с первоначальным населением в 10 раз меньше, Вагнер штурмовал 225 дней. Есть разница?
0: На протяжении долгих лет российское руководство не признавало связь с боевиками ЧВК Вагнера, а Пригожин даже судился шеф-редактором «Инсайдер» Романом Доброхотовым за клевету так как в расследованиях нашего издания Пригожин был назван владельцем ЧВК Вагнера. Этот суд, кстати, до сих пор продолжается. История вторая. ЛДПР выдвинула вернувшегося из американской тюрьмы оружейного барона Виктора Бута в депутаты ЗАГС Собрания Ульяновской области. Бывший заключенный, осужденный в США за торговлю оружием и поддержку терроризма, возглавил список кандидатов от партии, сообщает коммерсант. Сам Бут еще не заявлял о своем решении участвовать в выборах. В декабре его обменяли на американскую баскетболистку Бритни Грайнер. Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке по запросу США. Он обвинялся в незаконных поставках оружия группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии». В 2010 году Бута экстрадировали в Соединенные Штаты, а в апреле 2012 он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере 15 миллионов долларов. История третья. В России хотят запретить больницам закупать аппараты ИВЛ иностранного производства. Эту идею подали в Минпромторге, который предложил поддержать отечественного производителя. В ведомстве считают, что российское производство может полностью покрыть потребность больниц. Как рассказал инсайдер-врач-анестезиолог Вадим Сизов, в России во время ковида было закуплено очень много качественных зарубежных аппаратов, которые при надлежащем обслуживании будут работать еще очень долго. Другое дело, что специалистов, которые могут обслуживать такие аппараты, в стране не так много. Что же касается российских аппаратов ИВЛ, то с ними есть ряд сложностей, в частности с одним из самых популярных – АВЕНТА-М. Например, по словам Сизова, этот аппарат может некорректно работать, не информируя при этом врача или сестру.
1: Когда мы используем искусственную вентиляцию легких, мы задаем ряд параметров. Вот он может не достигать этих параметров, но при этом не оповещать, что что-то происходит. То есть обычно любой аппарат фиксирует, что что-то происходит, и сигнализирует там недостаточная глубина вдоха, там, например. Это может привести к низкому уровню там, кислорода, к высокому уровню кислого газа. И он об этом сигнализирует. Но вот как будто бы, кроме того, что они ярко горят, как будто бы были такие еще проблемы. То есть тихие, что ты даже и не знаешь, что он некорректно работает. а да, он в этот момент такие вещи происходит.
0: В мае 2020 года в одной из больниц Петербурга случился пожар из-за короткого замыкания в аппарате ИВЛ «Авента-М». В результате этого пожара погибли шесть человек. 9 мая пожар произошел в больнице в Москве. Загорелся корпус для лечения зараженных коронавирусом. Один человек погиб. История четвертая. Бабушка 17-летнего подростка, убитого полицейскими во Франции, призвала прекратить протесты. Об этом она заявила в интервью BFM TV. «Мы не хотим, чтобы они разрушали магазины, автобусы и школы. Они используют его как предлог. Мы хотим, чтобы все успокоилось», — сказала она. 1 июля прошли похороны подростка. Он был застрелен, когда попытался скрыться от полиции на автомобиле. Полицейский, который стрелял в подростка, арестован. По всей стране после этого убийства вспыхнули массовые протесты. Подавлением беспорядков занимаются 45 тысяч полицейских. Насилие на улицах сопровождается грабежом магазинов и поджогами зданий. Из-за сложившейся ситуации президент Франции Эммануэль Макрон отменил свой воскресный визит в Германию. И история пятая. Пользователи Твиттера в бешенстве от нововведений Илона Маска. Бизнесмен сообщил, что Твиттер ограничит количество постов, которые смогут видеть пользователи в течение одного дня. По его словам, ограничения нужны для предотвращения сбора данных и манипуляции системой. Теперь владельцы верифицированных аккаунтов смогут видеть 6000 постов в день, неверифицированных – 600, а новые неверифицированные пользователи – только 300. Верификация в соцсети, позволяющая получить синюю галочку на аватар, стоит 8 долларов в месяц, а для пользователей iPhone – 11 долларов. Часть пользователей сильно разочарована в бизнесмене. Некоторым начинает казаться, что на самом деле миллиардер не такой уж и гений, раз так сильно вредит стоившие 44 миллиарда долларов компании. Другие рассылают предупреждения своим друзьям, чтобы те перестали постить не смешное и тратить лимит впустую. Авторы мемов вспоминают времена советского дефицита. Один из них даже подарил пользователям дневной талон на твиты. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fight.